0: de inglés en todo el mundo mundial. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante de la pronunciación, los homófonos. Homófonos es algo que no es muy importante en español, pero en inglés sí. Son palabras que suenan exactamente iguales, pero que se escriben de formas diferentes. Tienes dos formas de escribir algo, pero que suena igual también tiene dos significados completamente diferentes. O sea, palabras diferentes pero que suenan exactamente iguales. El tema de los homófonos es importante porque te hace usar el contexto para adivinar el significado. Y bueno, cuando digo que las palabras suenan iguales, quiero decir que suenan exactamente iguales. Exactamente Iguales, no hay diferencia en la pronunciación. Si te digo la palabra, ponemos el ejemplo flower, si te digo la palabra flower sin nada, no sabes si estoy hablando de la harina o de una flor. Eso es un ejemplo que veremos más adelante. Primero, pásate por la web Madrid inglés. .net barra homófonos para leer ejemplos de estas palabras si te confundes al escuchar. Ahí también tienes un vídeo si quieres verme en vídeo explicando el mismo tema. Bueno, el tema de los homófonos es muy importante también porque el inglés tiene sonidos que no existen en español. O sea que hay palabras que en inglés suenan casi iguales pero no son homófonos. Eso es tema para otro día. Hoy estamos hablando de palabras que suenan exactamente iguales. Primer ejemplo. Board and board. Board, probablemente, lo sabes, es una palabra. Es aburrido. Board. El otro board es una tabla. Por ejemplo, ironing board sería la tabla de planchar. Keyboard es el teclado del ordenador. Cosas así. Se escriben de formas diferentes. Board and board. Pero suenan exactamente iguales. Al final vamos a escuchar frases para dejar claro cómo funciona lo del contexto aquí. Otro ejemplo de homófonos. Tenemos weight and weight. Weight de peso And wait, de esperar. Wait, de peso, tiene una GH que no suena en medio. Wait, de esperar, es esperar, simplemente. Wait, wait, suenan exactamente iguales. Luego tenemos where and where. Where, de dónde, y where, de llevar puesto. Where and where. Así que, ten en cuenta, suenan exactamente iguales. Otra palabra que no es igual es were. Were, el pasado del verbo to be, no suena igual que where de dónde, ni where, de llevar puesto. Luego tenemos here and here. Here de aquí y here de oír. Here and here suenan exactamente iguales, pero no suena igual her que su de ella. Eso es tema para otro día también. Luego tenemos eight and eight. Eight, el pasado del verbo eat, de comer, y eight, el número ocho. Eight and eight. Luego tenemos Two and two, two de demasiado y two el número dos. También podríamos decir to la parte bueno la preposición o la parte del verbo en infinitivo con una sola o two. Así que two and two que son exactamente iguales. Lo tenemos nose and nose. Nose, la tercera persona singular del verbo know de saber o conocer, y nose, de nariz, parte del cuerpo, nose, nose and nose. Luego tenemos blue and blue, blue, el pasado del verbo blow, de soplar, y también blue, el color azul, blue and blue. Luego tenemos red and red, red el color rojo y red el pasado del verbo read de leer, red and red. Y por último tenemos flower and flower, como he dicho al principio, flower de harina y flower de flor, que suenan exactamente iguales, como he mencionado. Ahora vamos a escuchar frases, porque eso va a dejar claro que no es tan difícil como puede parecer. Porque si yo digo una frase que pone un poco de contexto, vas a poder adivinar con facilidad qué estoy diciendo, cuál de estos homófonos estoy diciendo. El cerebro lo hace sin que lo pienses, simplemente hay que entender el contexto. Así que, I'm really bored. Want to go out tonight? I'm really bored. Want to go out tonight? Este bored es bored de aburrido. Estoy muy aburrido. ¿Quieres salir esta noche? I'm really bored. Want to go out tonight? Luego tenemos, could you wait five minutes? Could you wait five minutes? Eso es, wait de esperar. ¿Podrías esperar cinco minutos? Could you wait five minutes? Luego tenemos... What are you going to wear to your interview? What are you going to wear to your interview? Este wear es de llevar puesto. ¿Qué vas a bueno ponerte o llevar para tu entrevista? Hablando de ropa. What are you going to wear to your interview? Otro ejemplo. Sorry, I can't hear you. Sorry, I can't hear you. Eso sería, no te no te escucho, probablemente. Lo siento, no te escucho. Hear de oír escuchar. Sorry, I can't hear you. Luego, I ate pizza for dinner. I ate pizza for dinner. Eso tendría que ser. Comí pizza. Bueno, cené pizza. Comí pizza para la cena. Funciona en inglés, en español no tanto. I ate pizza for dinner. En todo caso es ate el pasado de eat, porque no puede ser ate de ocho. Luego tenemos, I have two questions for you. I have two questions for you. Aquí two tiene que ser el número Dos. I have two questions for you. Otro ejemplo. I have a runny nose. I have a runny nose. Eso es, bueno, me está goteando la nariz o algo así. Decimos runny nose cuando estás enfermo o algo te, te gotea la nariz. I have a runny nose. Pero es nose de nariz, no nose del verbo. No saber conocer. Lo tenemos. I prefer the blue shirt. I prefer the blue shirt. Prefiero la camisa azul. I prefer the blue shirt. Eso tiene que ser el color azul porque el pasado del verbo blow no tiene ningún sentido aquí. I prefer the blue shirt. Blue de azul. He read the news on his ride to work. He read the news on his ride to work. En este caso, read tiene que ser el pasado del verbo read. Red leyó las noticias um, en su trayecto, se supone, al trabajo. Ride es que no está conduciendo, está como pasajero en algún modo de transporte. He read the news on his ride to work. Y por último, tenemos: The recipe calls for flour, sugar, butter, and eggs. The recipe calls for flour, sugar, butter, and eggs. La receta uh, pide harina, azúcar, mantequilla y huevos. The recipe calls for flour, sugar, Butter and eggs. Así que, eso son los homófonos, palabras que suenan exactamente iguales, pero que se escriben de forma diferente y tienen significados diferentes. Otro día hablaremos de otra cosa importante que son palabras como, como sheep and ship. Por ejemplo, sheep de oveja y ship de barco. Es cuestión de palabras que tienen sonidos muy parecidos pero no iguales. Otro tema muy importante de la pronunciación. Para aprender mucho más, pásate por madridingles.net barra homófonos. Así como suena. Y tendrás la lista y también los ejemplos de frases aquí en uh, en la web nada más por hoy espero que pases un gran día y que hayas aprendido mucho inglés hoy hasta la próxima bye gracias por escuchar como siempre puedes pasar por mi web Aprende Com. para mucho más tengo vocabulario